0: Tomasz Wieliński, New Product Development, czyli zajmuję się wdrażaniem nowych projektów. Pozwolę sobie Pana oprowadzić po naszej firmie.
1: Radio DTR, Trzebnica i już.
0: Baglas Sieraków. Istnieje w oparciu o dwa oddziały produkcyjne, W1, W3. Posiadamy siedem linii produkcyjnych. Głównie produkujemy szkło białe, czyli Glass. Historia Huty sięga dziś około 1926 roku. Zakład w ostatnich 10 latach był wielokrotnie modernizowany w celu podniesienia mocy produkcyjnych i odnowienia parku maszynowego. I za chwilę będziemy mogli zobaczyć proces produkcyjny.
1: Pan najdłużej tutaj pracuje, z tego co powiedzieli?
0: No, może nie najdłużej, ale już sporo czasu już około 30 lat. To chyba długo? No to długo, jak na moje pokolenie to bardzo długo. W tym miejscu składujemy surowce główne do wytopu szkła, czyli piasek oczyszczony. Jest to piasek naturalny, pochodzący z ziemi, ale jak widzimy ma kolor taki bardzo biały, który w naturalnej formie ziemi nie występuje. Musi być oczyszczony, po to, żeby nasze szkło miało kolory czysto krystaliczne pod nasze projekty. Do tego też używamy bardzo dużo stuczki własnej, odrobinę także tej wchodzącej z rynku, z recyklingu po prostu, tak? Dalej mamy wydział, który przygotowuje surowca, będziemy wytopić szkoły, potrzebujemy do tego surowiec. Większość tych surowców chodzi, albo z e, kopalni naturalnych, są odpowiednio naważane i transportowane do szkoły, tego co które za chwilę zobaczymy.
1: Ten hałas, który mieliśmy wcześniej, to co to było?
0: To jest e, tuczenie. E, Palety z wyrobami niezgodnymi lub takowymi, które już są zbyt długo magazynowane i nie nadają się do wysłania do klienta, ale my to szkło możemy odzyskiwać, bo to szkło ma takie właściwości, że mogą być przetwarzane praktycznie w nieskończoność. Aktualnie znajdujemy się w sterowni pieca szklarskiego numer 3, tutaj możemy nawet mieć podgląd co dokładnie dzieje się w piecu. To, co wszystko widzimy tutaj na zewnątrz, są dużo taką budowlę, to jest nic innego jak piec szklarski, wewnątrz którego jest basen, który pomieści ponad 300 ton szkła i topimy ten zestaw przygotowany, który widzieliśmy wcześniej, czyli piasek i jeszcze kilka dodatkowych komponentów w temperaturze 1530 stopni. Topimy... Czym
1: jest opalany?
0: To jest gaz ziemny. Gaz ziemny. Znajdujemy się tutaj praktycznie w środku puszczy, Nadnodecki, także jesteśmy, że tak powiem, integralną częścią środowiska. Kominy wyposażone są w bardzo dużą ilość filtrów, także wszystkie pyłki, cokolwiek nie wydobywa się z pieca, jakby wraca z powrotem do niego, a ciepło, które się wydobywa, odzyskujemy, wykorzystujemy na potrzeby zakładu lub infrastruktury tutaj miejskiej. Tak? Także mamy przygotowany zestaw, w środku możemy zobaczyć jeszcze te ciemne plamy, które... Pokazuje, że ten zestaw się topi. Taki proces topienia trwa około 24 godzin. W ciągu doby możemy wytopić około 290 do 300 ton szkła, w zależności od zapotrzebowania produkcyjnego. Możemy tu zobaczyć bardzo dużą ilość komputerów, ale trzeba pamiętać, że tego typu piece były też dozorowane przez ludzi bez komputerów. W tej chwili automatyka nam w tym pomaga. To nie jest tylko komora z bardzo wysoką temperaturą, tylko następuje tam pewien proces chemiczny, który ma przygotować to szkło krystaliczne, nadające się do formowania. I dlatego ten, to miejsce nazywamy działanie topienia. Dlatego, że tutaj to szkło topimy i za chwilkę będziemy mogli zobaczyć, jak to szkło w postaci jednej kropi, czyli jednej butelki zostanie przekształcone za pomocą maszyny formującej butelkę rządzonego kształtu.
1: Bo tam e, nie będziemy mogli porozmawiać ze tak, względu to na to, że jest ogromny, ogromny potworny hałas. hałas tak. Ile tam decybeli
0: jest? E, trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale to myślę, że kolega z BHP dokładnie się określił. Ten hałas tak jest, ale jesteśmy wyposażeni w środki ochrony osobistej. Hałas, który się wydobywa, głównie y, wynika on z dużej ilości powietrza, która chodzi i to maszyny. Nie? To stąd jest ten, e, ten hałas. Nie? Ale mamy słuchawki ochronne, zatyczki, także Zdecydowanie ma, można ten hałas redukować, także jest on, że tak powiem, nieinwazyjny do człowieka, dla człowieka.
1: Ile, o ile to się zmieniło pod względem jakby technologicznym u Was w tym przeciągu 30 lat? Czy proces na tyle jest zautomatyzowany, że bardzo dużo odpadło ręcznej jakby pracy przy tej produkcji?
0: Tak, dlatego, że ta huta w swojej historii pamięta czas produkcji ręcznej. Nawet ja to pamiętam jako mały chłopiec, że oglądałem na produkcję ręczną, to były butelki e, sukcesywnie dmuchane. Sukcesywnie następowała automatyzacja procesu, natomiast samo topienie szkła i wytworzenie, formowanie jest jakby niezmienne, dlatego, że to wynika z fizyki i z chemii, tak? Zostało to zautomatyzowane w postaci maszyn lepiej wyposażonych i do tego pewne elementy digitalizacji, które w ostatnich latach tutaj do nas zawitały. I to jest akurat duży plus, dlatego że człowiek może zdecydowanie łatwiej kontrolować procesy. Reasumując, przygotowanym surowcem mamy wytopione szkło, za chwilę będziemy mogli zobaczyć. Moment, kiedy jest ono uformowane, dalej będziemy widzieć kontrolę wyrobu gotowego za pomocą maszyn inspekcyjnych. Dlatego, że każda butelka jest indywidualnie badana w wielu aspektach i na samym końcu będziemy widzieć pakowanie i przewóz gotowych ładunków paletowych na magazyn. Te urządzenia, które teraz mieliśmy okazję zobaczyć, to jest zespół urządzeń pod nazwą linii inspekcyjnych, które odpowiadają za badanie wyrobów gotowych głównie w oparciu o systemy elektroniczne i optoelektroniczne, no, Dlatego, że szkło e, daje dużo refleksów i potrafimy z jako pewne defekty, które e, są jakby związane z procesem technologicznym, ale tutaj możemy dosyć skutecznie badać i w tej chwili zobaczymy, jak to jest pakowane. Tutaj, tutaj możemy zobaczyć zespół tak zwany paletowy, gdzie mamy ułożone jakby ładunek gotowego wyrobu, według określonego schematu, zostanie naciągnięty na ten palet dworek z formy termotykowej ja to zabezpieczenie i taki ładunek będzie gotowy do transportu do klienta. Także tak wygląda pokrótce proces produkcji opakowań szklanych w jego głównych punktach, czyli um, uszykowanie surowców i przygotowanie surowców, wytopienie szkła. Dalej to co widzieliśmy, proces formowania. Dalej był proces inspekcji jakościowej, dalej mamy proces pakowania, magazyn i możemy transportować produkt do finalnego klienta. Bardzo krótki proces. Bardzo krótki, szybki, tak, ta produkcja zrobiła się bardzo szybko, ale jest ona jednak skomplikowana z punktu widzenia technologicznego i technicznego.
1: Dlatego zafascynowało mnie to, że ten Porcja szkła spada z ilu 3 trzech metrów, czterech?
0: No, może być nawet więcej, około 4,5 do pięciu metrów, tak, dlatego, że wykorzystujemy jakby tutaj moment grawitacji. Ona jest, ta kropla kierowana ze które transportują do poszczególnych gniazd maszyny formującej i można w ten sposób pracować. Kiedyś to szkoła była ręcznie za pomocą piszczeli, w tej chwili formujemy krople za pomocą urządzenia.
1: Ale ta wysokość jest
0: czymś warunkowana? W pewnym sensie tak. Nazywa się to metal line i ta wysokość jest określona dla pewnego rodzaju maszyny. Im ona jest większa, tym ta wysokość spadania tej kropli jest wyższa. Nie?
1: I co uzyskujemy dzięki temu?
0: Tak zwany załadunek kropli. Wtedy kropla lokuje się w częściach formujących bardzo pewnie i możemy ją transportować na kilka metrów, bo jak pan widział, maszyna ma około 10 metrów długości, może troszeczkę więcej i możemy tę kroplę spowodnie transportować.
1: A w, wtedy forma wyciska jest forma jest metalowa, tak?
0: Tak, dokładnie. To jest forma żeliwa szarego, dlatego, że bardzo dobrze oddaje temperaturę, dlatego, że te części nagrzewają się, a my musimy je chłodzić. Proces odbywać jakby w dwóch etapach. Wstępnego formowania po stronie tak zwanych przedform i dalej to policja szkła po, po stronie takiej paniczkiej jest lokowana w formie wyrobu już gotowego.
1: Jakie wady występują przy takiej produkcji?
0: Mogą wystąpić wady właśnie załadunkowe w momencie, kiedy nastąpi zaburzenie załadunku tego kropli na no skutek tego spadania i transportu defekty typu termicznego, to mogą być mikrospękania, pęknięcia, etc. Szkoła jest po prostu bardzo czuła na to.
1: Ale t, jaki procent tak szacunkowo jest przyjmowany, że jest jakiś procent, który będzie odpadem ze względów technologicznych?
0: Dokładnie tak. Zakładamy taki odpad technologiczny, to jest około 5-6% odpad technologiczny, dlatego że części trzeba zmieniać, trzeba je myć. E, musimy te części s farami grafitowymi, także jest to odpad technologiczny praktycznie nie ma na świecie się bez odpadów. Okay. Ale wykorzystujemy to raz jeszcze do procesu, dlatego że taka buteleczka czy Polca szkła wraca z powrotem do pieca, wytapiamy i wykonujemy nowy produkt.
2: Beaglas. Tak? Beaglas jest e, firmą portugalską założoną przez dwie rodziny portugalskie. E, w tym momencie mamy 14 zakładów e, hut które znajdują się w ośmiu krajach, w ośmiu lokalizacjach. E, my dzisiaj jesteśmy w Sierakowie. Sieraków należy u nas wewnętrznie do Europy Central Europe, czyli Europy Środkowej. Mamy zakład w Sierakowie, w Jedlicach, biuro w Poznaniu oraz zakład w Niemczech w Gardelegen. Produkujemy opakowania szklane, butelki i słoje w zależności od, od huty i danej specyfiki zakładu. Mamy różne kolory, różne kształty. Produkujemy pod branżę spożywczą, spirytusową. Tutaj w Sierakowie produkujemy głównie butelki. Dzień dobry, ja nazywam się Sylwia Mistrzak i jestem dyrektorem działu HR, czyli działu personalnego u nas w firmie na Europę, na Central Europe, czyli na Europę Środkową, Polskę i Niemcy. W firmie pracuję w sumie już od 10 lat.
1: Ale też mamy
3: tutaj mężczyznę Dzień dobry, Marcin Kochański, jestem dyrektorem Beaglas-Sieraków.
1: Huta ma bardzo długą tradycję. No. Jak bardzo długą? I dlaczego akurat Portugalczycy zainteresowali się tą hutą w Sierakowie?
3: Znaczy historia już jest bardzo długa, bo to już jest prawie 100 lat. Huta powstała w 1926 roku. E, historycznie ze względu na dostęp do surowcy. E, no i... W związku z tym też tutaj wiedza, która z pokolenia na pokolenie była poprawiana, ostatecznie zakład został kupiony przez BA Glas w 2012 roku. A pewnie ze względu na to, że tacy dobrze jesteśmy.
1: No prawdopodobnie nie jesteś jednym z najlepszych po tradycję zakładu, sięgają no nie tylko polski. Ale też i poza granicami. To chyba też zadecydowało o tym, że firma z Portugalii była zainteresowana tym.
2: Tak, znaczy nasza firma, nasza grupa ma już ponad 100 lat i tak jak mówiłam, została założona przez dwie rodziny portugalskie. Gdzieś tam bardzo mocno się rozrostała, najpierw zaczynając od Półwyspu Iberyjskiego. W sumie tutaj huty w Polsce są pierwszymi hutami, które były zakupione poza półwyspem Iberyjskim. Potem jako grupa zakupiliśmy hutę w Niemczech, teraz mamy też huty w Bułgarii, w Grecji, w Rumunii i w tym roku udało nam się zakupić też dwie huty w Meksyku.
1: No bo nie jesteście na Wielka Polsce jedyną firmą z Portugalii. Jest jeszcze taka duża sieciowa firma portugalska, która jest bardzo znana, więc tutaj chyba jakieś tradycje iberyjskie faktycznie są?
2: Znaczy, czy są? Na pewno to, co możemy powiedzieć i to, co, co myślę, że i zarówno ja i Marcin sobie bardzo cenimy w firmie, to są wartości. Firma nie tylko ze względu, że jest firmą rodzinną, ale, ale też z długoletnią tradycją jest mocno postawiona na wartościach. Mamy pięć głównych takich filarów, jeśli chodzi o nasze wartości, zaczynając od pokory, od ambicji, od emocji, transparencji i od rygoru. I, i, i gdzieś to, to naprawdę mocno czujemy i, i gdzieś to jest też z góry przez zarząd um, u nas też podzielane, tak? gdzieś tam promowane.
1: Ale jak już porusza Pani taką rodzinną kwestię, no to jak się pracuje w takiej firmie, która tak na dobrą sprawę ma swoje korzenie bardzo rodzinne i jest dużym koncernem tak na dobrą sprawę?
2: Znaczy so tak, jest, firma została i jest w posiadaniu dwóch rodzin portugalskich, natomiast w samej firmie a, poza jedną osobą nie pracuje więcej a, członków rodziny. Także myślę, że tutaj jest też duża odpowiedzialność na zarządzie i na kadrze dyrektorskiej, i która nie jest powiązana z rodziną. Tak? A, to daje nam dużą elastyczność i, i, i duże dużo pole tak? do, do zarządzania, do prowadzenia własnych a, inicjatyw. Tak, tak, że...
1: Jakich inicjatyw? Co wam pozwalają właściciele, że możecie y, czynić i zmieniać? No bo już nie wspomnę o tym, że y, też i wspier wspieracie bardzo lokalnie tutaj y, różne działania.
2: Znaczy my przeprowadzamy bardzo dużo akcji, tak? Od akcji na, na, jakby na poziomie grupy, gdzie gdzieś tam zobligowa, zoblig, zobligowaliśmy się do ograniczenia emisji CO2 do 2030 roku i, i bardzo dużo inwestujemy w, w nowe technologie, w, w panele fotowoltaiczne. Um, jakby próbujemy tę emisję, ten impakt na środowisko zmniejszać. A po takie działania na, na tutaj tutaj na rynku lokalnym. Myślę, że jednym z takich jakby naszych najważniejszych projektów jest nasza tutaj współpraca ze zespo Zespołem Szkół Technicznych w Sierakowie, która gdzieś tam zaczęła się od 2017 roku, natomiast od 2019 udało nam się otworzyć Technika Mechanika. To jest gdzieś taki nasz kierunek partnerski razem ze szkołą. Bardzo mocno chcemy wspierać szkołę. Uważamy, że to jest tutaj przyszłość Regionu i chcemy dalej się gdzieś tutaj rozwijać, zarówno i w Sierrakowie, jak i w Jedlicach.
1: No, szkołę bardzo mocno e, wspieracie, bo e, i warsztaty tam e, ufundowaliście. I teraz ostatnio. E, Bursę, bursa, tak. Bursę, e, tak. więc to i to tak ładnie, nowocześnie, kto ją projektował?
2: Znaczy, dział HR? <śmiech> Nie, to znaczy. Projekt, projekt własny. Projekt własny, tak. <śmiech> Myślę, że wszystko, co robimy dla, dla uczniów, jest, jest ważne. tak. O sam warsztat, to może Marcin może coś więcej powiedzieć, bo to, to była właśnie inicjatywa w 2020, tak bodajże, jak otwieraliśmy technika, mechanika, natomiast bursa. To jest jeden z efektów naszych wizyt tam. Zauważyliśmy, że warunki dla osób, które tam mieszkają nie są najlepsze i chcielibyśmy je bardzo no, poprawić. No <laughs> Tak i potrzebują jakiegoś pewnego odświeżenia. Zaczęliśmy od y, dwóch kluczowych pomieszczeń, czyli od kuchni i od tak, jakby takiej sa, salonu przestrzeni wspólnej, natomiast no, y, chcielibyśmy gdzieś tam dalej razem z wsparciem gminy tutaj w Sierakowie y, kolejne pomieszczenia w tej bursie y, remontować i odświeżyć.
1: A to y, poza szkołą y, też jakieś działania wykonujecie? Inicjatyw jest więcej, bo to nie jest tylko szkoła
3: tutaj średnia, też współpracujemy, staramy się współpracować ze szkołami podstawowymi. Do tego, co Sylwia mówiła, dodałbym jeszcze, że wydaje mi się, że mamy tutaj świetny przykład takiej przykładnej współpracy szkoły z zakładem i też dużego udziału miasta i gminy Sieraków tutaj Wydatne wsparcie burmistrza zdecydowanie trzeba podkreślić. Jeżeli chodzi o inne inicjatywy, no to też wspieramy chociażby tutaj społeczeństwo lokalne poprzez ogrzewanie tutaj bloków w pobliżu zakładu, ogrzewamy też szkołę podstawową i halę sportową.
1: Widziałem ogromny piec, a dwa takie są, więc faktycznie tego ciepła możecie nadmiarowo przekazywać do społeczności lokalnej, jak generalnie według waszego subiektywizmu lokalna społeczność was odbiera. Ile kracz tutaj przyjeżdżałem, bo współpracuję radio ze szkołą, Aha. to byłem zaskoczony jako zwykły Kowalski, że huta nie dymi, nie wygląda jak huta, kompletnie coś innego. Dzisiaj pozwoliliście na to, że zwiedziłem ją, no i jestem pod ogromnym wrażeniem nowoczesności.
3: No bo też ten zakład wygląda zupełnie inaczej niż wyglądał w 2012 roku. komin tak. jest, prawda? No mamy cały czas dwa kominy, z czego jeden czynny, drugi jest taki powiedzmy reliktem pozostałością po, po, po tych starszych, starszych czasach. No ale zakład zmienił się zdecydowanie. Myślę, że tutaj osoby mieszkające w pobliżu pewnie na co dzień na to nie zwracają uwagi, ale jak porównać zdjęcia, jak ten zakład wyglądał w 2012 roku do tego, jak wygląda dziś, no to przestrzał jest, jest, jest ogromny.
1: Ale to przekłada się na lepszą współpracę lokalną w związku z tym, że jesteście takim nowoczesnym zakładem. Czy to przy dobie... Właśnie tego parcia na niską emisję CO2, ekologię, bo przecież naokoło pełno jezior, lasów. Jesteście w pięknym miejscu.
3: O tak miejsce ładne, Natura 2000. Nie, no Park Krajobrazowy. Park, tak.
1: park Krajobrazowy. E
3: czy się przekłada? Myślę, że się przekłada, no bo tutaj osoby, które mieszkają w pobliżu też tutaj pracują. Inwestujemy dużo i jakby nie tylko ze względu na ekologię, ale też w różnego rodzaju sprzęt, który poprawia i wspomaga proces produkcyjny, a przez to też ludziom pracuje się po prostu lepiej, wygodniej. Ostatnie chociażby inwestycje w, w, w digitalizację i w automatyzację procesu no też były zrobione po to, aby jakby dodać większą ilość informacji pracownikom, żeby im się pracowało lżej i wydajniej. Chociażby wspomnę roboty, które zastępują dzisiaj część czynności, które manualnie kiedyś musiał wykonać operator, dzięki No już temu... są
1: fakt przewożenia z jednego miejsca w drugie spaletyzowanych wyrobów jest zrobotyzowane.
3: No tu jeszcze nie do końca, bo tutaj mamy cały czas, wydaje mi się, duże pole do popisu i też sprawdzamy to, co się dzieje powiedzmy na rynku takich technologii, no bo cały czas jednak tutaj potrzebna jest, że tak powiem, praca operatorów i jeżdżenie tymi wózkami widłowymi, które wszędzie gdzieś tam po zakładzie się, się poruszają, ale myślimy również o tym, żeby próbować w jakiś sposób optymalizować tą pracę na, na, na magazynach.
2: Znaczy, ja myślę, że warto jest wspomnieć, że zakład w Sierakowie, jeśli chodzi o hutę Szkła w Polsce, jest jednym z najbardziej zdigitalizowanych, zautomatyzowanych zakładów produkcyjnych to gdzieś też przekłada się na jakość pracy, bo, o, bo tak jak wiemy, branża szklarska jest przemysłem ciężkim, tak? tak gdzieś te wszystkie akcje, działania mają dążyć do tego, aby usprawnić, polepszyć warunki dla naszych pracowników, tak żeby to jakby najcięższe zadania zostały zastąpione przez automaty czy, czy roboty. I, natomiast no, jest jeszcze przed nami dość długa droga. No Są fakty
1: układania butelek nie robi tego już osoba fizyczna z znaczy, na palecie tutaj
3: to już hmm. mówi Pan o jakiejś bardzo dawnej historii, ale no, potwierdzam, kiedyś tak podobno bywało to ja nawet nie pamiętam jakby tych czasów kiedyś jak tu zaczynałem pracę to było na początku lat 2000, no to jeszcze wtedy wtedy już były paletyzatory czyli urządzenia, które układają te butelki na, na paletach były cały czas wtedy obsługiwane jakby manualnie, czy półautomatycznie, pół tak? W tej chwili to przebiega w sposób w pełni zautomatyzowany. A wracając do tych ostatnich inwestycji, no to też jak wydaje mi się, że najlepszym dowodem na to, że to, co robimy jest krokiem w dobrą stronę, są też opinie pracowników, którzy dzisiaj bez części tych, tych urządzeń, które zakupiliśmy, które ułatwiają im pracę, no to bardzo trudno byłoby im się bez nich, bez nich obyć.
1: No tak, człowiek się przyzwyczaja do y, lepszego, nie chce wracać do gorszego, jakby miał dmuchać tyle tysięcy butelek.
2: No myślę, że to fizycznie nie byłoby realne, tak? No, na, nawet um, nie tyle
1: tysięcy, co milionów,
3: może
2: tak, milionów tak, 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 tak.
1: Bo musimy jakby przedstawić dla słuchaczy skalę produkcji, ile tak miesięcznie, dziennie produkujecie takich wyrobów szklanych?
3: Ten zakład średnio produkuje 1,9 miliona butelek dziennie. Także wydaje mi się, że jest to
1: prawie 2 miliony. duża liczba.
2: Tak i myślę, że też to co Marcin rozmawialiśmy, tak, by, tak żeby zobrazować skalę produkcji tak ze wszystkich butelek, które rocznie produkujemy moglibyśmy pokryć 1,2 równika. Także jest to, jeśli byśmy je tak gdzieś ułożyli obok siebie. Także myślę, że jest to dość duża skala, tak?
1: Taka ilość butelek to faktycznie może robić wrażenie, a w związku z tym jakby przeciwwagą są pracownicy, żeby pokazać ilość, skalę. 2 miliony butelek. A ile ludzi?
2: Łącznie u nas w zakładzie pracuje obecnie 275 osób?
1: No, dwie, trzy zmiany, jedną.
3: Znaczy to jest różnie, bo jakby ludzie pracują w, w różnych systemach, to jest huta szkła i proces, że tak powiem, jest niezatrzymywalny z tego powodu. Część pracowników musi pracować w systemie czterobrygadowym. i To są ci ludzie, którzy faktycznie produkują, kontrolują, pakują, wyroby codziennie. No i do tego jest oczywiście grupa specjalistów, która pracuje na zmianie ramnej.
1: Czyli przeszło 200 osób robi 2 miliony butelek? Dziennie. Dziennie.
2: Dziennie. Tak. Prawie, 200, prawie 300 osób
1: prawie 300 osób, no to niezły
2: przeliczny. Ale tak, myślę, że u nas jest bardzo dużo różnych profesji, osób, które pracują w zakładzie, od specjalistów od spraw topienia, po operatorów automatów, po, po sortowaczy operatorów jakości, po magazynierów, specjalistów od utrzymania ruchów, czyli mechaników, elektryków, elektromechaników, że mamy dość duży zakład różnych profesji, które do tego się przyczyniają tak? natomiast tak jak Marcin powiedział jesteśmy zakładem, który pracuje 24 na 7 także gdzieś tutaj ta kontrola i ten czynnik ludzki jest bardzo ważny
1: chwaliliście się ostatnio, że macie inwestycje w nowy piec czym on się tak charakteryzuje że to jest bardzo ważna dla was i dla branży informacja
3: znaczy, wydaje mi się, że głównie to jest przestrzał technologiczny, tak? Bo mówimy o tym piecu, który miał Pan okazję dzisiaj zobaczyć. No to tak zaczynając od pieca samego wanny szklarskiej, no to tutaj mamy zmianę systemu, e, czyli znaczy nie tyle zmianę, co zmianę, e, powiedzmy ten przelicznik, czy, czy, czy różnica pomiędzy ilością energii wprowadzonej przez energię elektryczną, a wprowadzoną przez gaz został zmieniony. Ta, e, ten piec jest takim krokiem w kierunku w przyszłości pieca hybrydowego. W porównaniu do wcześniejszych technologii używamy tutaj więcej prądu do e, ogrzewania, czy opalania pieca, mniej gazu. Wiadomo, gaz, paliwo kopalne, z czasem chcemy Chcemy to paliwo jakby wyprzeć, całkowicie przejść w kierunku elektryczności, oczywiście zielonej elektryczności. No i właśnie ten piec jest takim próbą zrobienia pierwszego kroku właśnie w tym kierunku.
1: Bo 1500 stopni Celsjusza uzyskać to nie jest łatwa sprawa.
3: No nie jest. Jeszcze utrzymać. No tak, wymaga. jakby proces sam sobie wymaga dużej ilości energii, wymaga dużej, dużej precyzji. Dodatkowo, jeżeli chodzi o, o ten piec, bo my piecem nazywamy cały oddział produkcyjny, no to tu też mamy, mamy dużą ilość właśnie tego sprzętu, o którym mówiliśmy wcześniej, który digitalizuje, czy jakby zbiera dane, czy w jakiś sposób automatyzuje i poprawia jakość pracy pracowników. Mamy roboty, które smarują, części formujące, mamy urządzenie które posiadają kamery na podczerwień, które kontrolują już wyroby w miejscu, gdzie, gdzie ten produkt powstaje. Nie musimy czekać tego czasu odprężania i żeby mieć informacje odnośnie jakości wyrobu z, z maszyn, które kontrolują, kontrolują ten wyro, wyrób. Wiele sprzętu, wiele inwestycji, tak naprawdę w takie dodatkowe rzeczy, które wcześniej jakby nie były standardowym i wydaje mi się, że w wielu, wielu firmach z tej branży nie są cały czas standardem, jeżeli chodzi o wyposażenie zakładów produkcyjnych, no to wydaliśmy 2,5 miliona euro dodatkowo właśnie na tego typu sprzęt.
1: Przez to, że nie jestem specjalistą, ale zwykłym Kowalskim, który dzisiaj zobaczył linię produkcyjną i byłem pod wrażeniem, że szkło spada z 4 metrów. Taka kropelka. No tak. Czy, no bo... to jest, czy to jest taki standard, czy to jest Wasza technologia?
3: Nie, nie, to nie jest nasza technologia, jest to standard. Generalnie szkło jest dostarczone nad, nad, dostarczane nad te maszyny, które produkują później wyroby w, w formie płynnej, powiedzmy. Dalej mamy właśnie, jak Pan to nazwał, takie porcje szkła, które są wytłaczane, odcinane przez nożyce. No i te właśnie takie małe porcje, krople szkła, nie wiem iskierki ludzie to czasami nazywają, wpadają później do maszyny, w której powstają wyroby.
1: No, bardzo futurystycznie to wygląda i zaskakująca. Robi to wrażenie. Natomiast proszę powiedzieć mi na temat Waszych planów dalszych. Jak widzi firma rozwój swój i pracowników, jak i też Państwa?
2: nasza firma dość, ma była dość ambitnie postawiona celowo, żeby zwiększać moce produkcyjne w całej grupie. Um, gdzieś tu Polska jest takim rynkiem, gdzie na pewno jest potencjał i będziemy chcieli dalej w przyszłości inwestować. Niestety nie mam jeszcze żadnych oficjalnych wieści, ale mam nadzieję, że, że gdzieś tam te nasze moce produkcyjne w Polsce będą w przyszłości wzrastać. Um, jeśli chodzi o pracowników, mamy szereg akcji. I, i, i szereg e, różnych e, szkoleń, e, inicjatyw, które mają też sprawiać to, e, żeby czuli się docenieni i żeby czuli, że, że się rozwijają. E, układamy co roku plan szkoleń, gdzie są różne szkolenia, od po, po szkolenia techniczne przez nasze wartości, szkolenia liderskie. E, mamy dużo takich inicjatyw, takich imprez trochę integracyjnych, takich momentów, gdzie możemy tych naszych pracowników razem e, zebrać w jednym miejscu i tak już poza pracą, by podzielić swoimi prywatnymi, tak, e, jakimiś kiwaniami. Organizujemy dużo inicjatyw, od e, ferii zimowych dla dzieci, e, po kino letnie, które było tutaj w Sierakowie, po jakieś food trucki, po świąteczne kolacje, także staramy się jakby co jakiś czas znaleźć moment, żeby ten czas spędzić z naszymi pracownikami poza tym oddziałem produkcyjnym tutaj Czego Wam życzyć? No, wszystko macie. No, to, to <śmiech> Nie ma co wam Myślę życzyć. tego, żeby nasze marzenie o zwiększeniu mocy produkcyjnych się spełniło. Myślę tego, żeby udało nam się jakby poprawiać skutecznie warunki dla naszych pracowników i też zadowolenie z pracy. To myślę, że jest najważniejsze w tym momencie. Tego też, żeby nam się udało osiągnąć wszystkie wyzwania związane z ekologią, z ograniczeniem emisji CO2, bo to też jest kluczowe, tak jak Pan wspomniał, dla lokalnej społeczności. Myślę, że nie, nie możemy być samolubni i nie możemy myśleć o tym, co jest tu i teraz. tak? Natomiast wiemy i widzimy dobrze, co się dzieje z globalnym ociepleniem e, i widzimy nawet też na, e, sami, jak zmienia się klimat, jak zmienia się pogoda tak? E, w naszym najbliższym otoczeniu. Także musimy gdzieś tam myśleć o przyszłości. Może jeszcze na ten moment tego nie czujemy, natomiast jeśli nie podejmiemy akcji teraz, to nasze dzieci, wnuki, prawnuki niestety nie będą miały tak dobrych warunków, jeśli chodzi o środowisko. Jak mówi na pani tak, tak,
1: że... <laughs> Ja myślę, że.
2: Znaczy nie, myślę, że nie, nie, nie możemy tak myśleć i, i wręcz przeciwnie, musimy podejmować dużo małych akcji. Ja tylko chciałam wspomnieć, bo to akurat jest dość ważny temat, że my jako firma a, mamy specjalny program, który jest dedykowany dla szkół podstawowych, to tak przy okazji tylko powiem, który właśnie polega na a, uczeniu, żeby i... Uczulanie, uwrażliwienie od takich najmłodszych klas, już od samego, samej podstawówki na temat potrzeby recyklingu, na temat potrzeby dbałości o środowisko.
1: Jest też trend ostatnimi czasy związany z segregacją śmieci, ze zmianą sposobu myślenia, między innymi wycofanie się z produktów, które są pochodzenia kopalnego, z materiałów kopalnych, czyli plastików najróżniejszego rodzaju. I w waszym wypadku jest to szkło. I to jest powrót do czegoś, co kiedyś dominowało. Jak wy na to patrzycie jako przedsiębiorstwo, jako firma, która ma też na uwadze takie proekologiczne rzeczy? Czy to też y, jakby wspieracie y, te y, działania, bo to Kwestia jest jakby współpracy z różnymi zakładami produkcyjnymi.
2: Znaczy tak, bez dwóch zdań szkło, jeśli chodzi o, o, o materiał, jest jednym z najbardziej ekologicznych materiałów opakowań. Ale
3: to że jest, Sylwia, jednym z najzdrowszych, tak? bo tutaj nie mamy żadnej migracji różnych... No co
1: niektórzy nawet już przestali ryż gotować w woreczkach, bo drobiny plastiku... No, znajdują się już no tak, w pożywieniu szkło bezapelacyjnie
3: jest naj, najzdrowsze dla, dla konsumentów jest to ok tak jak Pan powiedział, powrót jakiś do przyszłości ale no przecież nigdzie nie jest powiedziane, że to co było kiedyś było złe i wydaje mi się że taki trend się będzie utrzymywał ze względu na zdrowie, no bo szkło przecież nie zmienia właściwości produktu, nie ma żadnej migracji żadnych substancji z tego szkła Także wydaje mi się, że przyszłość należy do szkła. Ja myślę, że
2: też warto jest podkreślić, że szkło może być bez skończoności recyklingowane. Także ma, może być poddawane o ponownej obróbce i ponownie użyte na podczas produk produkcji. I tutaj im więcej tej stłuczki, tego szkła z recyklingu użyjemy, tym bardziej ograniczamy wpływ na środowisko, bo mniej surowców potrzebujemy mniej i zarówno... w
1: kwarcu i tak, tak dalej. Miejsca,
2: tak. tak, zarówno mniej energii tak, do, do produkcji. Także myślę, że to też jest dość ważne zwiększenie tej...
3: Więcej stóżki, lepiej. No niestety w Polsce cały czas no, rynek, powiedzmy, czy sposób w jaki zbieramy i segregujemy szkło, no, nie jest najlepszy. Wydaje mi się, że jest tu dużo, dużo do zrobienia. Jeżeli by tej słuczki było na rynku dostępnej więcej, no to oczywiście byśmy jej również chcieli więcej, więcej używać.
1: Ale tutaj w tej materii gdzie się lobbujecie, próbujecie działać?
2: Dość sporo inicjatyw. Myślę, że jedna tutaj z takich ważniejszych jest inicjatywa, która została zapoczątkowana też tutaj w Polsce, ten program nazywa się Eco Glass Transformation, Glass Seeds, to jest w języku angielskim, natomiast e, zamysł tego jest taki, aby już od najmłodszych lat, czyli od szkoły podstawowej jakby uczyć dzieci i uwrażliwiać na temat e, potrzeby segregowania odpadów na temat tego, co, co dzieje się potem z taką stłuczką i jak to pomaga e, ogólnemu środowisku, że mamy przygotowany program, który jest podzielony na e, trzy różne grupy wiekowe czyli zaczynamy już od takich przedszkolaków, czyli e, 6, 7, 8 lat natomiast kończymy na ostatnich klasach tak, e, żeby też opowiedzieć trochę więcej o procesie chemicznym o samym procesie produkcyjnym, jeśli chodzi o szkło.
1: Radio DTR, Trzebnica i już.